0: Så, medan låsångsteamet går ner så kan jag ju bara passa på att be om ert tålamod och ert överseende med min hals idag Jag parkerar en halstablett i sidan av munnen här Så får vi se hur det går Jag kanske får en hostattack Då är det bra att ha en handmick istället för något som sitter fast i ansiktet på dig Idag så har vi nått fram till del 3 och därmed kapitel 3 av vår serie Ge vidare utifrån andra Timotheus brevet. Fyra söndagar, fyra kapitel. Vad är det att ge vidare? Vad är det vi ska ge vidare? Varför ska vi ge vidare? Hur ger vi vidare och till vem ger vi vidare? Utifrån brevet så är det tydligt att det är aposteln och menton Paulus som ger någonting vidare till sin lärling, till sin medarbetare Timotius. Eller Timotius som han heter i Bibel 2000. Ska vi ta och stå upp tillsammans? Läsa ett stycke från kapitel 3 I respekt för Guds ord och i tro i Jesu namn så står det från vers 14 så här. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barna år är hemma i de heliga skrifterna. De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Herre, tack för ditt ord. Låt det få göra sitt verk i oss. Amen. Goda sitt ner. <skratt> arbetsveckan för i stort sett hela personalgruppen här i kyrkan börjar tisdag morgon med en bönesamling. En morgonsamling där söndagens predikant delar några verser från Bibeln och delar någon tanke kopplat till detta. Och så bakar vi in det, ramar vi in det med gemensam bön och sång och sen så kickar arbetsveckan igång. Varje personalgruppsmöte som vi har varannan vecka då inleder Andreas eller Jenny, eller vem det nu är som håller i den samlingen inleder det med att läsa några bibelverser dela en tanke kring det, vi ber tillsammans och sen så kör vi igång mötet Varje ledningsgruppsmöte som vi har den andra varannan veckan då börjar Andreas eller Jenny med att läsa någonting ur bibeln dela en tanke kring det, vi ber och sen så kör vi igång mötet. Under alla planeringsmöten jag leder och har lett, så försöker jag dela någonting från Bibeln. Några verser, någon tanke kring det där. Innan vi ber, och sen så kör vi igång med dagordningen. Och jag tror nog att de flesta av mina kollegor också gör det i sina olika sammanhang. Det är ju inte predikningar. Det är inte bibelstudier. Det är inga långa exegetiska utläggningar kring grundtextens ord och vad det egentligen betyder. Det är bara några enkla bibelverser. Någon tanke kopplat till dem. Varför envisas vi med att göra det? Vad är poängen med det där? Är det för att vi är pastorer och det borde man ju göra som pastor? Läs lite bibel, få med bibeln i allt du gör. Ja... Är det för att vi är andliga ledare? Du är andlig ledare. Du ska liksom leda folket i det andliga. Så Om något är andligt, ta med det då. Läs ur den. Det förväntas av dig. Jag tror att vi envisas med att läsa några verser härifrån och dela en tanke kring det där. För att vi vill tro och för att vi tror på att det som står här i påverkar hur vi tänker det påverkar det vi gör det påverkar våra beslut som behöver tas så att det någonstans ska liksom rikta in sig på det Gud vill och det som han har gett oss att ta hand om liksom runt omkring för andra Timotius 3 och 16 varje bok eller del i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar vi vill tro att det är sant vi vill tro att det här är mer än bara svart text på vita väldigt väldigt tunna guldkantade sidor vi vill tro att det här är mer än bara spännande skildringar på saker som har hänt. Vi vill tro att det här är mer än bara koncentrationskrävande listor på hur folk är släkt med varann och hur många de var. Vi vill tro att det här är mer än bara ibland ganska långtråkiga och ibland ännu mer svårtolkade regler. Vi vill tro att det här är Guds ord som påverkar våra liv. Guds ord som ger oss en riktning i våra liv Guds ord som förklarar Gud som förklarar oss som förklarar relationen mellan Gud och oss som förklarar relationen mellan dig och mig och alla andra som förklarar relationen mellan mig och allt annat i världen Det finns absolut passager här i som är supermärkliga Det finns absolut passager här i som ja men man undrar är det Guds ord? Hur hamnade de här? Det finns passager här i som kanske får oss att tänka men är det verkligen Gud? Det passar inte in med den här gudsbilden i de här passagerna. Det finns passager som kanske får oss att fundera är det vetenskapligt, arkeologiskt, historiskt korrekt? Verkar inte riktigt så utifrån det vi har upptäckt hittills. Men i det stora hela så vill vi ju tro att det här är sant. Att det här är på riktigt. Att när man ställs inför de stora existentiella frågorna. Vem är jag? Vad gör jag här? Vad är meningen med livet? Och hur i all sin dag så ska jag bemöta dig. Så finns svaren här. Att när vi inte vet vad vi ska göra. Att här kanske finns en riktning. Någon vägledning. Vi vill tro att Guds ord. Att ordet är sant. Att det som står är sant. I Hebreabrevet 4 och 12. Så står det att Guds ord är levande och verksamt. Men om det står så. Då vill jag tro att det är sant. Då måste det få vara så. Att det inte bara är ord. Utan att de här orden. Att det här ordet liv, att det har en kraft som kan påverka att om det i begynnelsen fanns ett ord och det var hos Gud och det var Gud och ordet är Jesus och Jesus är vägen sanningen och livet då måste det ju detta vara sant på något sätt i mitt liv här och nu att om jag vill följa Jesus och vara hans lärjunge att om jag vill lita på det han säger och göra som han säger ja, men om han säger detta då måste det ju få betyda någonting i mitt liv nu jag vill ju tro att när det i Jesaja står gräset torkar blomman vissnar men Gud, vår Guds ord består i evighet då vill jag ju tro att det också är sant. Att saker och ting kommer och, alltså, ja, men det kommer och det går. Trender kommer och går. Världsbilder, livsstilar, kulturer kommer och går. Det sker paradigmskiften. Men Guds ord består i evighet. Att det finns alltid något att hämta härifrån. I livets alla faser. I historiens alla faser. I alla sammanhang. Jag tror det är några anledningar till varför vi envisas med att läsa någonting ur Bibeln. Dela någon tanke innan vi kickar igång möte eller samlingar. Och att det också görs utanför söndag förmiddags, Och varför håller man på att traggla minnesverser? Varför håller man på att lära sig bibelverser utan till? Jag tror inte det är för att man bara vill vara from. Jag tror inte det är för att man vill liksom verka vara en bra kristen. Jag tror inte att det är för att man vill ge alla andra dåligt samvete för att jag kan ju bibeln va utan till. Jag tror inte nödvändigtvis det är att det är för att bibelskoleläraren har gett mig det hemläxa att jag ska lära mig detta en ny varje vecka. Jag tror inte nödvändigtvis det är att Rode och Jenny och de andra disciples kids ledarna sätter rörelse till för att man ska liksom komma ihåg vilken bibelvers det nu var. Jag tror att vi lär oss bibelverser utan till för att vi egentligen vill ha ordet levande i oss. Vi vill ha det nära till hands. Att det inte beror på hur mycket data jag har kvar. Att det inte beror på hur mycket batteri jag har kvar. Att det inte beror på hur mycket teckning jag har. Att det inte beror på om jag kunde läsa det jag skrev på lappen här som dessutom måste följa med mig överallt. Utan jag har det nära till hands. Och kan plocka fram det när jag behöver det. Och att det då ger mig riktning när jag kommer ihåg att just det, Gud sa det här. Det handlar ju inte om att slå Bibeln i huvudet på folk. Man ska inte slåss. Det får man lära sig i förskolan och framförallt ska man inte slå någon med någonting alls. Det gör ju ont. Det får man ju också lära sig när man är liten. Vad får man istället lära sig? Att dela med sig. Det blir mycket bättre relation då. Mycket bättre stämning i gruppen. Du kolla här vad jag har. Vill du också ha? Ska vi tillsammans? Tillbaka till vår text i andra Timothy's brevet 3. Hur blir Guds ord då till nytta? När man undervisar, vedelägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Jag tänker att det handlar om att ta ordet till sig. Att ta vara på det. Jesus säger själv i Lukas 11. Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det. Saliga. Välsignade. Så om vi vänder lite på det då. Då blir vi inte välsignade eller? Vi blir inte saliga. Vi får inte ut någonting av det förrän vi tar vara på det. Hur gör vi det då? Jag tror att ett sätt är att läsa, förstå och ta ordet till sig konkret och praktiskt genom ett verktyg som heter DBS. Discovery, Bible Study, Bibelupptäckarstudier om vi ska ge oss på någon form av svensk översättning. Det här är någonting som våra hemgrupper har uppmuntrats att göra under våren på sina träffar där de får där söndagens predikant delar förslag på några verser och så får man i hemgruppen när man samlas att ja men vi tar de här verserna de känns bra. Man läser dem, man skriver av dem, man skriver de med sina egna ord. Sen så sitter man och samtalar, ha, hur formulerade du den? Ja, men jag tänker så här och sen så diskuterar man utifrån vissa föreslagna frågor som alltid återkommer. Tack för att du har lyssnat på Och så ska du sluta med oss i Malmö Att man landar så i roligt att du tog del av praktisera. det. Att praktisera, att man landar du i en något sätt, Eller om du fick några sats, tankar eller funderingar jag vill det här, det här, eller de drog ut utifrån så vi vill vi höra från dig. utifrån vad vi har oss samtalat om på europaporten.com. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer anställda på. Det är fantastiskt att ledare. Vi kan också leja oss på sociala medier. på Facebook formande, heter vi Malmö Pentecostal och i Instagram heter vi Malmö Pentecost. Jag tycker att det är ett du fantastiskt något verktyg. Vi i vår, vår hemgrupp har gjort det två gånger och kommer tillbaka till retrakt. Men Europa lyfter en och som är en av våra unga vuxna som Tack jag har fått för någon mentor för att vi i ses framöver på att de börjar och närma sig slutet dagen, av sitt andra på år. På Känns varmt välkommen. Och där ha det så bra får så de lära sig på Google dig. Att, ja men, komma fram och prata med nya människor. Lära känna nya människor. Kanske ja, framförallt de som inte känner Gud och Jesus som inte har en tro sedan innan. Presentera evangeliet, presentera Jesus, presentera den kristna tron. Och så får de också, eleverna då, få utmanas i att börja DBS med dessa nya människor. Och den här tjejen, alltså jag vet inte hur många gånger hon har sagt i våra mentorsamtal. Och man märker hur hon är bara eld och lågor över det här. Vinny, DBS är så sjukt bra. Alltså, och så berättar hon då hur liksom många relationer som hon har då skapat och... Liksom fått vänner och, och så vidare hur de har börjat DBS tillsammans och så många av dessa icke-kristna som upptäcker att det här är ju inte bara en bok det här påverkar ju mitt liv och att få höra henne berätta det är så häftigt och det får mig ju att inse detta är ju inte bara något att lägga i bokhyllan det här är ett fantastiskt och DBS det är ett fantastiskt verktyg för mission och evangelisation. Men nu, skulle jag, nu tänker jag bli lite personlig här. Jag tycker att det här är ett fantastiskt verktyg. Hur då? Jo, men två tillfällen har vi kört DBS i hemgruppen. Vid första tillfället så läste vi en vers som Thomas föreslog när han hade predikat om lidande på Palmsöndagen. Versen var från Hebrebrevet 2 och 9 där det står... Men vi ser att Jesus som en liten tid var ringare än änglarna. Nu är krönt med härlighet och ära därför att han leder döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Så då läste vi den, vi skrev av den, vi skrev den med egna ord och sen så samtalade vi om den. Och vi samtalar om ödmjukhet. Även om det inte står ödmjukhet, ordagrant, så finns det ju den tonen där. Vi samtalade om hur frälsningen kommer folk till godo och hur nåden liksom passar in i det där och vad är då nåd? Till slut så skulle vi konkretisera för oss själva hur vi ville landa praktiskt med det här. Det här är min jag vill sats. Ursäkta svenskan. Jag vill inta en ödmjuk attityd mot människor, situationer, händelser och lita på att oavsett vad jag får genomlida på grund av ödmjukandet så kommer Guds nåd att låta konsekvensen av det få bli till välsignelse för folk runt mig. I slutet av hemgruppsträffen så brukar vi alltid köra en runda där vi ja, delar vad vill vi be för? Eller vad vill vi tacka för? Och då skrattar jag och säger, att ja, då kan ni ju få be för det där. För det är ju som när man ber för tålamod. Det är ju inte det att man får tålamod rakt av. Så ber nu för att jag ska ja, inta en ödmjuk attityd framöver. Det här var måndag kväll som vi hade hemgruppsträffen. Onsdag morgon får jag ett textmeddelande som jag läser. Alltså så mycket som sätter igång i huvudet på mig då det här meddelandet hugger hårt och djupt in på en väldigt öm punkt i mig och först fattar jag ingenting för någonstans så kommer det liksom ganska oförberett, ganska liksom oväntat, men sen så medan jag liksom funderar på meddelandet och läser det två gånger och det får liksom sjunka in, så börjar tankarna komma defensiva tankar tankar som vill skylla tillbaka, tankar som vill attackera tillbaka. Tankar som ja men det börjar storma inom mig och sen så upptäcker jag att jag kommer också in i tankar av totalt misslyckande. Vinner du är ju totalt. Och det växlar över till tankar om hur jag ska korrigera denna människa över sättet det här meddelandet framfördes på. Och så bara stormar fram och tillbaka. Så där. Och sen så inser jag att, nej men vänta lite nu. Barnen ska till förskola. Eh, och sen ska jag jobba. Och sen ska jag hämta barnen och så ska de få mat. Och så ska de preppas för att lägga dags. Och sen ska de nattas. Och sen när de har nattat så sover. Då kan jag ta tag i det här. Så ni, tänk inte på det nu. nu. Nu kör du igenom din dag. Du får ta tag i det här sen. Så, in på kontoret. Det gick inte så bra. Personalgruppen ska ha möte. Jenny läser några bibelverser. delar någon tanke. Och det slår mig så... Det berör mig. För det hade sån stark koppling till det där textmeddelandet. Så jag bryter ihop i runt konferensbordet där. Så. Och så berättar jag vad som hänt. Vi ber. Och efter början så nämnde jag ju att, jo, jag skrattade ju lite i måndags kväll över den här grejen. Att vi bad ju för att <går> jag kanske behöver lite hjälp med att inta en ödmjuk attityd. Jag fattar ju att det skulle vara jobbigt framöver, men inte att det skulle vara så här jobbigt. Kollegorna delar några kloka tankar och perspektiv. Och bland annat Jenny säger att vi ni jag undrar om inte det var Guds omsorg att han redan måndagkväll förbereder ditt hjärta och förbereder dina tankar på att inta att vilja inta en ödmjuk attityd inför det du möter. För vem vet hur jag hade reagerat om jag inte hade det mindsetet innan. Hade jag Plockat upp telefonen, svarat direkt. Men du vet ju inte ja, vad man nu kan skriva och svara. Det kanske bara hade eskalerat hela den här grejen. Under den veckan så har jag ganska svårt att få sova under flera nätter. Och så minns jag att torsdag natt ligger jag där. Kan fortfarande inte sova. Och så dyker upp något i mitt huvud. Någonting som Andreas brukar säga på tal om Liksom konflikter Vi måste komma ihåg Att vi inte strider mot kött och blod Det står ju också i Bibeln Eller? Ja, just det Det hjälpte mig få lite perspektiv Det hjälpte mig faktiskt att passa Just det Lite andrum Och så var det inte lika jobbigt längre För den stunden i alla fall Självklart har det hänt ganska mycket runt omkring som jag inte känner behov av att berätta här. Men det jag tänker är att det är ändå lite spännande för mig i alla fall. Att veta vad som kommer ut av detta sen. Min längtan, min önskan att vilja inta en ödmjuk attityd och min förmåga eller oförmåga till att göra det nu. Då. Jag undrar om Guds nåd kan göra så att människor runt mig får bli välsignade av det. Återstår att se. Veckan därpå hade vi nästa DBS i hemgruppen. Och då läste vi Jennys föreslagna verser från andra Timotius 1 och 9. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. <coughs> inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd. Som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Så vi läste versen, skrev av den, skrev den med våra egna ord och började samtala. Vad är en kallelse? Och vad är det för skillnad mellan en kallelse och en helig kallelse? Gärningar och prestationer. Okej, okay, hur kommer det in då? Och vilken typ av nåd är det Gud gett oss? Och hur hänger allt det där ihop? Var landade jag då denna gången? Jag vill bli bättre på att komma ihåg att det inte handlar om vad jag kan prestera. Och att hela tiden vara i funktion. Utan främst att bara vara inför Gud. Vara med Gud. Och att bara vara i det. Det är tillräckligt utifrån vad Gud tänkte från början. Det är lite komiskt. Jag har ju stått här och predikat om att kom igen. Vi ska vara i funktion i kroppen. Och så går jag och säger det här. Men det här var någonting som jag verkligen behövde där och då. Och det var någonting som fick bära mig... Och fortfarande bär mig, särskilt de senaste två veckorna. Där min kalender bara är totalt fullsmockad av saker som ligger på mitt bord att ta hand om. Eh, saker som jag inte kunnat skjuta på. För att allting var deadline innan månadsskiftet. Som är idag. Tid med Gud först, Vinny. Kom ihåg det, tid med Gud först. Oavsett hur mycket du har att göra, oavsett hur mycket du vill bli av med den, den där gruppen av arbetsuppgifter oavsett hur mycket du vill bli av med alla dessa grejer eller som du tänkte att dessa borde ju tats tag i för två, tre veckor sedan oavsett allt det där Tid med Gud först vinny. Nu kanske jag skrämmer er från att göra DBS Det var inte riktigt syftet Men jag tror verkligen på det som står i andra Timotiusbrevet, 3:16, 17, varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Jag tror det är viktigt att vi får ta ordet till oss, att vi tar vara på det att det inte bara blir liksom in här, ut där och just det. Men det, det, det lät bra. Jag, känslan var ju att det var bra. Men ska jag återberätta. Jag har ingen aning om vad hon pratade om. Jag har ingen aning om vad jag läste. Att det faktiskt får konkretiseras. Att det får bli praktiskt, konkret i våra liv. Att om Gud nu har sagt att den här är inspirerad. Utandad av Gud. Att Guds ande har varit med och inspirerat författarna att skriva även om det var på deras sätt, även om det var i deras kontext. Här finns någonting som kan styra upp mitt liv till så som det var tänkt att vara, att funka. Och att ta till mig det genom DBS-metoden har jag verkligen fått uppleva vad funkar? Så därför skulle jag vilja bjuda in er att göra det. Några av er har redan provat på DBS i era hemgrupper. Jättebra. Fortsätt med det. Och våga vara väldigt specifik. Våga vara väldigt konkret i din jag vill-sats. För jag tror att ju mer specifika vi är, desto tydligare blir det hur Gud rör i våra liv- det han gör, hur han formar våra tankar och våra beslut och det vi möter. Har du inte provat DBS i hemgruppen? Prata med din hemgruppsledare och säg Kan vi inte bara ta en, två gånger? Jo, en, två gånger tror jag är värt det. Oavsett om du har hemgrupp eller inte, om du inte har provat. Varför inte börja? Varför inte prova? Giftpar hemma, kollegor på jobbet. Förälder, barn Pojkvän, flickvän Drar ihop några vänner Nu tar vi inte bara en fika Nu kör vi DBS och provar det Och kanske är det så att ni får ihop ett gäng redan idag Och känner att okej okay, Vi är ett gäng här Du, går till hemgruppsledarkursen också Och så blir det en hemgrupps En hemgrupps där Av ert gäng Som försöker köra bäst tillsammans Det blir ju fantastiskt nu ser ni ju någonting på skärmarna Backa lite Den ja, precis Jag har ju en förkärlek av att landa i något konkret Till församlingen när jag predikar Försöker göra det Ni har ju fått höra både växlingsutmaning Med bön i 40 dagar inför jul Och ni har fått lägga pussel tillsammans Nu ska ni få en sån Ett bokmärke om ni vill Våra värdar kommer stå i kyrkutsalsdörrarna här efteråt Och dela ut sådana om ni vill Vill du? Så tar du ett. Vill du inte så tar du inte. Vill du så kan du ta en hel bunt och lägga i alla dina biblar hemma. Eller i massa anteckningsböcker överallt i varje rum. Ifall du skulle köra DBS i varje rum. Eller dela ut till vänner, bekanta, släktingar, andra runt omkring dig. Här är det sammanfattat hur DBS funkar. Är du lite mer digital så kan du väl ta en bild på den- då, så ligger den i telefonen. Men ta gärna en sån här. Kika på den. Jag tror att det är ett fantastiskt verktyg. Och skulle det vara så att du lyssnar via hemsidan- du tittar via Youtube- eller de tog slut- eller du inser efteråt att jag vill nog ha någon mer- så finns de i infodisken i samband med gudstjänst. I vår treårsplan som vi förra söndag röstade att vi skulle anta så har vi ju landat i att lärjungarskapet är någonting vi vill jobba med de kommande tre åren. Magnus, vi kan ta nästa bild. Och så har vi ju specificerat olika fokusområden där under fördjupning så står det att vi vill öka kunskapen om och kärleken till Bibeln. I vår framtidsbild som också finns att hämta i infodisken om ni inte har sett den. Om ni inte har den. Där har vi ju försökt förklara, skriva ner hur vi som församling vill vara om 25 år. Och där har vi skrivit att kärleken till Guds ord är påtaglig. Vi läser Bibeln enskilt och gemensamt och erbjuder olika sätt att fördjupa förståelsen av Bibeln. Det här tror jag är ett bra verktyg för att nå dit. För tänk om vi blir fler, att när vi är fler som upptäcker och kommer ihåg och påminns om att Bibeln, det är på riktigt, det som står här är sant, det som står här har framförallt kraft att påverka mitt liv om jag vågar ta det till mig, konkretiserade. det. Att varje bok i skriften är inspirerad av Gud- till nytta när man undervisar vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv nu kan ni varsen. nu har vi läst den så många gånger så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar Tänk när det här får bli en så naturlig del av våra liv och får påverka våra liv så hur hänger det här ihop med att ge vidare då, som är temat jag ger DBS till dig nu Och jag vill uppmuntra dig att prova och ta det här till dig genom DBS så att du sen kan ta det vidare och ge det vidare till nästa. För vad kan vi ge vidare om vi inte först har tagit emot? Paulus säger det. Att han ger ju det vidare vad han har fått ta emot. det? Tack för vad du har gjort i våra liv. Tack för vad du har gett oss i våra liv. Tack för ditt ord. Och jag ber här att oavsett hur vårt förhållande ser ut till ditt ord i den här stunden, oavsett vilka tankar och funderingar frågor vi har, oavsett vilka känslor vi har, oavsett om vi älskar det här ordet eller om vi bara tycker att det där är ju någonting konstigt. Här är jag ber att du ska låta det få bli levande i våra liv. Påminna oss, utmana oss, locka oss. Låt oss få se att det är på riktigt Låt oss få se att det har kraft att påverka oss i våra tankar Att det har kraft att lyfta den som är trött Som är nedslagen Att det har kraft att komma med ljus och hopp Till den modlöse, den som sitter i mörker Att det har kraft att komma med sanning in i den liv som brottas med lögner att den har kraft för att helig ande är i den att den har kraft för att den är utandad av dig att det är dina levande ord som är verksamma och att det inte vänder tillbaka förrän det har uträttat det goda som du har tänkt att det ska utföra i oss med oss och genom oss är jag tackar dig för att du ser vara en här inne som verkligen känner en längtan efter mer av dig. och Som känner en längtan efter mer av ditt ord i deras liv. Jag ber att det ska vara mer än bara en, ett dåligt samvete att man borde kanske läsa när man ändå säger att man är kristen. Jag ber Gud att det ska vara en längtan som verkligen för oss in i de stunderna där vi plockar upp Bibeln. Om det är papper, om det är digitalt eller om det är via ljudboksversion. Att vi tar till oss ditt ord. Att vi bevarar det i våra hjärtan. Att vi försöker konkretisera det, här, Och att vi får se hur det är på riktigt. Herre, jag ber om din välsignelse. Jag vill vara en av oss här inne. Tack för att du vill mäta oss. Att du vill tala till oss. Kom över våra hjärtan, Herre. I Jesu namn. Amen. Vår förbönsplats är öppen. Våra förebedjare står redo. Även en stund efter gudtjänsten så finns det möjlighet att dröja kvar amen, en liten stund tillsammans med förebedjarna som jättegärna ber för dig i det du står i. Kanske något som jag pratar om idag. Kanske någonting annat Gud hör bön. Han gjorde det i mitt liv. Jag tror han vill göra det i ditt liv också. Och våga vara specifik. Då är det också enklare att se när Gud ger ett tydligt svar. Gud signer. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö tingsförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt eller om du fick några tankar eller funderingar eller om du tog emot Jesus så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida europaporten.com. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon-europaporten.com. Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst 10.30 på söndagar eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigna dig.